0: 锵锵三人行，我发现一个奇怪的这个现象，是就是又婷怀了孕呐。嗯，我们锵锵三人行每一个男嘉宾都激动莫名。哎，为什么？女嘉宾倒没那么大反应，每一个男嘉宾，哎呦，都好像很焦急的在等着这个孩子
1: 降生，<笑><笑>问寒问暖。<笑>你看刚
2: 才徐老师也不例外
1: 。徐老师关心我,我,我很久没看徐老师。我是因为。啊，
2: 对不对？他去打探的时候，我们都碰到，么是啊，但是不不是不是不是关于怀孕的事情<笑>，对对对,对，我是非常实际的打听他那个婚礼的费用的问题
0: 。<笑>哦，任佑廷真是这家伙一个人在冲绳能吃三千多块钱，对吧？
2: 日元了，日元了。嗯、哦，港币，对对对，当时日元，日元就当一个要饭的嘛，日元，港币，饮饮<笑>
0: 港币。所以你看，大家，哎，我怎么发现大家对你的？结婚一直到这个生产，都会保持着高度的兴趣，一直到现在。时间太
1: 紧了啦，就是我必须要说，就是时间赶着。你看四五月的婚礼，嗯、然后我六月怀孕，到现在好像都凑着，完
0: 全造成一种奉子成婚的幻觉。你一路全焦急，咣咣咣咣咣啊！呃、人家
1: 有这种幻幻觉，但是没有、哎，就是小孩子出来的时间就知道他不是奉子成婚。
0: 哎，这个感觉怎么样，又婷？这个我没怀过，就是说，<笑>他这个我很想了解。我也想
1: 要怀的，我只能这样说，就是。很难受、啊。嗯，我就只能说我，我上不知道是不是说我要中大脚了，我觉得没有很舒服。呃、嗯
0: ，你走路会觉得后腰坠得慌吗？没有啦，还
1: 我现在才专业的。对对对，我现在才四个多月、啊。不是因为我老
0: 见那个孕妇啊，走路老是这么走，那是我是觉得她是不是不那睡七八个月了大概是
1: 吧？对，可能到了七八个月，你难免会有。睡眠
0: 情况好吗？不
1: 好。因为你会变得特别想上厕所，所以你晚上呢就会一定要起床一次、哎，一到两次，对，看你睡前喝多少水，因为它会压到你的膀胱嘛，难免对
0: 。而且我告诉你，产后我听人讲啊，一年至少一年你都别想睡觉。嗯。这个母亲呢、啊，真的是是是很很不容易的，你知道吗？就孩子起来两三次喂奶啊，这种，哎，你你会准备喂自个儿的那个？
1: 对对对，要轻喂。他们现在的名词叫清胃
0: ，什么意思啊
1: ？亲自哺乳啊，清胃，清、哦、胃。我以为先洗胃呢，喂，清清胃。胃胃胃
0: 。清胃。哦，对对对，对这就是好妈妈。学来的。
1: 嗯，<笑>对对对。而
0: 且我觉得以后啊，这个内地就少去了，对吧？
1: 哦、为什么？特别
0: 是少坐飞机啊。哦
1: 、他们最近又提醒我,我说不准去北京，我说为什么？他们说哦，因为雾霾要来了
0: 。嗯，雾霾是小事啊，
1: 小事、啊。你你知道
0: 你,你,、这个、你要去成都双流机场吗？啊、哦，就是一个女的。九月二十八号，我不知道这女的是不是个孕妇，她就投诉这这个事情发起来就是，哎，她过双流机场，她突然发现这个安检门呐，跟她在广州机场见到的不不太一样，但是倒也不用人拿着安检仪那么给你摸摸弄弄了，就直接过这门。嗯。后来她说这是个什么机器啊？叫做弱光子安检仪。好高级啊、哦！结果这个事情闹大了，后来发现呃成都的这个火车站、嗯，甚至发现全国部分的这个场所。呃，车站、机场原来悄默声的不让我们公民知道哎，你知道他都换了 X 光了，什么叫弱光子？这就又一次说明了少数中国人在这种揣着明白装糊涂，那就是 X 光嘛。但是他为了不引起你的恐慌啊，他们现在叫叫一、这个，我看这个叫什么安徽哪生产的，咱们得把他名字给给报一报是吧？就是说你看。就是弱光子，什么叫弱弱光子？人体安检仪，所以这个严严严女士才怀疑自己是在不知情的情况下，以安检为名接受了 X 射线的这个辐射。你可以看看这个照这个照片，你看啊，按照这个国家环保法呀、放射物质的有关法律规定啊，你要是有这个电离辐射这种照辐射的这种装置，必须有明显的标识。但是你看。他基本上在后脚跟这个地方弄着，这谁看得见呢？对吧？嗯。然后你再往下看，这个好，倒是有人提出意见，他们倒是来、呃、说，呃，老弱病残孕应该少照 X 光嘛。结果呢，他们也说了，说走人工安检通道。可是呢，给出来的理由又是一个揣着明白装糊涂，嗯、说啊是为了防止意外摔倒，哎。请老幼病残什么孕孕妇走人工安检通道，你这叫怎么回事呢？你再看下边，这就是安徽的这一家这个企业，据说这个企业的老总啊还是什么反恐标兵呢。就是说他发明的，你看应用在什么地方啊？应用在监狱，应用在法院，应用在这个矿矿场啊，有他的这种呃装置。其实所谓弱光子就是照 X 光。你再往下看。好，我觉得这个更无耻的表现在这儿，就是说，他还有一种玩意儿叫神枪。他说这个神枪啊，能让经过的人在不知情、不知不觉、不觉的情况下就通过安检。他还以为是给人方便，实际上那就等于是你人家不告知啊，你不告知人家你经过这儿他就已经怕他 X 光成像了。你再往下看，好，这个是这个这家企业啊。这个启路达，安徽这启路达这家企业，他们的宣传文字，你瞧他们的宣传文字，我觉得够神的。说我们每一个人都是在天然辐射环境下发育、出生、成长的。微剂量的电离辐射照射能够引发人体免疫能力增强哎，<笑>这个<笑>这好的
2: 意思是我们吃完饭每天没事都应该去多走走，多照照,多照照，大保健、嗯，应该经常照一照，<笑>好家伙！所以每家的家门口啊都改装，自己家门口就每天走进走出的照照，增强免疫能力。对不对？所
0: 以我说你现在少去吗
2: ？
1: 可是这个辐射实在是难以避免。你想想看，我这个自从怀孕以后，大家也都说我尽量要避免辐射。可是你想，第一我工作的环境，我们说这每一台机器怎么没辐射？就微，就是都说微量，对吧？然后呢，你每天拿着手机，你醒来第一件事拿手机，你不拿手机你就看电脑，你不看电脑你看电视。然后你不看电视到厨房，我有微波炉，我尽量都离他们尽量远。但是我就是说，你好像断不了，没有一个时间是完全可以不要在这个辐射的情况之下。好了，然后又有人说你不应该去坐飞机，这次还不是安检门的问题，是说有人说坐飞机说飞机的啊三千英尺的这个高空离辐射层很近，所以又说什么这个孕妇坐飞机也不好。好，我就想那不做，就我就再去查。又有人说他那个剂量，只、就是说那个剂量到达伤害。tired 的程度的话，是你一个月，例如说你从台呃香港东呃亚洲飞到洛杉矶，你一个月飞五次，那可能会对你的人体产生一定就是某一种影响，但那个影响不见是马上畸形，但它就是那个辐射量可能是已经达到必须要警警告的一个状态，可是不可能有一个人。一一一个月飞五次这种长途班机，所以他们说尽量大家都不用那么担心。所以我就是说，这个辐射是无所不在。好了、啊，那不去美国，去日本吧。日本也别去啊，因为东京才刚发生那个地震完是是是。可是我又在想，我有个日本同学就住在东京，他这一辈子就住在东京，他最近才刚生了一个很健康的宝宝，人家也没事。那我就说，那你这要怎么担心？然后我就去问了医生，医生就有些人就说 don't worry， 有些人就说如果你心里觉得毛毛的，你就不要。没有一个人有定论。哎，这就是我觉得现在还有一种可怕的原因，就是没有定论。你给我个定论，我还可以避免
0: 。不是，我可以给你个定论。是。现在这事关于这个事情啊，有两方面。因为他呢，这个机场成都机场或者火车站，他们也辩解啊，说我们为什么用这个？对。说实际上啊，就是说这个的辐射量啊，连两根香蕉都比不上。因为香蕉里边好像含有一种东西叫什么甲四零什么的，就是说香蕉里都有。哎，他说这个微量之微量。绝对达不到这个呃规定的危险标准。比如说，国际上的危险标准可能是什么一百什么毫西、嗯、微毫服务，搞不清。大家可以去查数据。但就是说，说我们这个安检门呢，这下照你一下，就是说你一天照两百多次都没达到那个危险标准。但是问题在于，一天照两百次都没达到标准的话，是不是就应该一天照两百次？因为这个里边有一个分界，就是一个呢叫做规定性的阈值。就是说，确实，当当当当然这个就有危险，但是呢，还有一种叫做随机性的照射，就像我们在生活里，有可能随机性的照射。这个有关的这个环保法呀或者法律就是规定，没当然有一个最高的原则，就是没有必要照射的就不要照射，因为你知道吗？达到了这个，肯定就是说可能会对健康有损，容易致癌。但是你知道吗？这个受照射呀，还有一种叫随机概率。这个随机概率就是说，反正再微量的照射也会对你有微量的影响。对。至于这个影响呢，表现在你身上是不是你是最倒霉那个就很难说了。你比如说他们讲啊，说这个成都双流机场这个这个客流量啊，什么一年还什么四千多万，就是它有个概率的问题，就是受这个辐射呀，有个概率的问题，就是即便你做到了百分之九十九点九九，受到这个照射都没事儿。但是按照这个百分之零点零一的概率算下来，那一年就有可能有上百个冤大头，碰巧他这一兆发生变异了，那你怎么说呢
1: ？一兆就变异应该比较难吧？我必须要在科学上讲。但但那
2: 个那个随机跟一般的区别是不是说，一个是就对一般的人？但是另外，如果有些人他身体的结构或者他的本身健健康状况跟人家不一样了，他也许对他就会带来某些危险，是不是这样来解释？呃、嗯，就是啊，呃，有一个概率，就是有
0: 一个概率，一百个人照了可能没事儿，但是你也很难说谁碰巧他倒霉。再有一个就是说，他有一个基本原则，就是说你你这玩意儿就是哪怕说微量没事儿。那也是能少则少，谁闲着没事干，都咱,咱照着这健身去啊嗯！嗯
2: ，我今天是算是理解了窦文涛的这个主持的这个策略，一上来啊，问寒问暖，问你怀孕事情啊。原来是奔着这个题目，这弯呢绕得顺呢啊！孕妇过，我我对、啊、对、啊对,啊、对,对，主持的很好这，这就是他他来的理由嘛。因为他呢感动得不得了啊！你为我最后一哭，转到机场去了。<笑><笑>他们这样，他关心你个人面，变得关心人民了。我美国现在的过过安检啊，嗯，是另外一种机器，你知道吧？嗯、就是举手投降的、嗯，就每个人过去啊，都得举手投降。那一玩意儿跟这个入光子是是一回事吗？还是还是还是不同的东西？
1: 其实所有能够穿透你的，可以看到你身体里面东西，它一定有一种辐射，不然它怎么会去感应得到你有没有？美国那个就是
2: 就是每个人过关都得都得举手，然后把你看得透透的、那个。那、嗯、这个、啊、嗯。呃，这我可以回答你，他所以
0: 他这个里边还涉及到了另一个问题，就是说九幺幺之后，嗯，美国也曾经搞这个东西、嗯，对，据说欧盟也曾经搞这个东西，就是你看，咱们现在是过去是金属探测仪，嗯，金属就测你是金属，但不是给你 X 光照射嘛，嗯，你的行李可能是照射，它电脑上就成像了，所以你知道，二零一二年美国和欧盟就都取消了，理由其中有一个就是涉及人体隐私，嗯。就是你，你明白吗？在电脑上，他们那阵儿就说说，哎，快去给我安检看美女。嗯，他实际上成就是你就穿透了，整个成成像了。嗯，所以在欧洲，人家还有一个理由，不光是健康的理由，还有一个公民隐私的理由，就是你凭什么看我肠子肚子？我里边你这得我，比如说我骨折过，或者我有些什么身体的一些疾病，这 X 光啪你就全，你凭什么侵犯我隐私呢？所以这就有一个反恐与这个。与这个公民权利的矛盾，但不管怎么说，你在中国这地方，你的公民知情不知情，你告知没告知啊？他有这个问题。咱们先去掉广告，锵锵三人行广告直播间
2: 。现在这个社会啊，监控无处不在。嗯。监控越发达，对监控的监控就非常非常有必要。嗯。就是这个是一个普遍普遍的问题。那么，刚才讲到一个数据的问题。这个是另外一个，就是现在我们会碰到一大堆的数据，而这些数据我们都知道，它有很多不是纯客观的，它有可能跟生产方，你比方说你你你投资了工厂了，嗯，你你这个工厂出来的东西，要是这个数据对你不利，你就致命的，所以他们会去影响这些提供数据的机构。所以这,这不是单中国的问题，美国啊，什么国家都有，所以这个数据的客观性是。怎么说致命的？这真的是这这个老百姓的生命线。任何一件东西，因为老百姓这个这个知情权很很不对等的。你要去查了，手机啊、电视啊，这个辐射跟那个弱光子啊，什么什么辐射，飞机什么，你你要去查一大堆。这些数据你现在我们到百度上去查，都是互相矛盾的。嗯，所以这种时候公权力就要介入，就是说你要保障这些数据，商业数据。更不要说政治的数据等等等等。第一，你要提供权威性；第二，你要有个惩罚机制，就是说，如果这个数据是作假的，哪怕作假一点，因为只有这样，民众才,才才才相信这个东西。你你对不对？就是你每你像打三幺五一样，你打产品数据的打假是非常非常重要的，否则的话，你没法相信。
1: 我觉得旅客的不开心是从就是知情权，不只是对知数据的知情权，而是从一开始我经过了到底是什么样的一个机器，这是更基本的。对，这是最最基本的。我觉得我们都好像还没有做到。对，就
0: 是就是说没事儿没事儿你就能不告不告诉我给我照 X 光，这叫什么情况
1: ？当<笑>我们以前我这个跑跑医疗线路的时候，大家很喜欢每年去做那个健康检查的时候呢，你一定也做过，就是 CT 对不对？断子扫描，嗯，什么正子扫描、核磁共振，那也都是很高的辐射量，你、嗯。整个人身体进去在这样那是事先跟你
2: 说好的，你没必要不要多做。哦，刚
1: 开始对，可是刚开始出来的时候，因为他这一做哈、啊、多少钱，然后在台湾健保又不给付，这是一个高级的所谓的健健康检查。嗯嗯、但是有没有必要每年做？嗯、这个也是其实当那时候我们在台湾也曾经引起过一个讨论，也就是说那个辐射量，就算你一年只做一次，或者有些人一年做到两次，嗯、有没有这个必要？他到你身上会不会累积？就像你说，他可能不会马上发病、嗯，但你每年这样子累积，你检查个十年会不会出事情？医生医院永远都跟你讲说，我们是医院啊，怎么会害你呢？不会不会。但是如果你再去问辐射专家，他也是会告诉你说，能少做尽量少做，除非你 X 光先见看到了个黑影，你再去检查更细的东西，或你必须到了六十岁了、七十岁了某一个年龄了，你才能去才冒这个风险。所以我觉得说，这个就像老师说，这个数据上其实还是。他这个安
0: 徽这个企业叫什么启路华呀？叫启路达呀？叫你知道吗？叫公共安全检测行业的什么颠覆者？就是他这个总经理啊，据说还是个传奇人物，还上过这个什么呃中央台呢？他这他的意思就是说，哦，原来觉得过安检的时候有时候会被人用手摸，哎，他就说，他说这很粗暴，这个让我觉得很没有这个这个尊严，对吧？所以我立誓要发明出一种。不用这个了，那不用这个怎么能做到安全呢？嗯，就是把你透视一下，嗯，哐叽给你照 X 光、嗯，那当然了，连骨头都看得见。你那但是就是这
2: ，我跟你讲，我开高速公路哈、啊，你在香港你在国外开高速公路，你常常会看到一个标志，就是说提醒你这里有监测器，对。嗯，这里在监测速度，对。对然后呢，很多人看到这个监测器呢，就把速度降下来。是。过一段时间，前面就看到警察在拍照。对。我呢一度觉得香港的警察真好笨，你干什么竖一个牌呢？对。你应该悄悄地躲在树丛里偷拍啊，这个才是真实的情况啊！就像内地多数都是这样嘛，拍你什么时候超速了，到时候照片寄给你，你就得罚款。至于他在哪里拍，什么时候拍，他好像永远有权利拍的。这个背后是两种执政观念。嗯，一个就是你是个公民，我对你做检查的时候，我得先告诉你，我要现在对你做检查了，你犯规就是犯规，当然你也可以采取措施来避免。但另外一种呢，就是说我的监视是无处不在的，我全方位体贴地关心你们啊，为你们服务。但是你什么时候来检查不？现在广东最近还出了一个政府公文，我看我我特别注意看，说厕所等等地方不能装监视器。啊，原来装的啊！他说厕所浴室不能装监视器，其实这个问题也是有争论的。那那我我也，你，打个比方，飞机上的那个厕所啊，你觉得他应该应该不应该有监视头
1: ？飞机里面啊，当然不应
2: 该啊。当然不应该了、啊。哎、啊，那万一有恐怖分子在飞机上作案，他现在躲在里面做什么事情？在紧急状况下。机上的安全人员就没办法知道飞机上的这个角落里发生的事情、哎。你说的对
0: ，这就是所谓的一个全球争议的问题，就是反恐安全与公民权利，他要、呃、要要要权衡。但是你比如说我，我觉得。他理论上讲，应该是上飞机的时候的这个安检、嗯、就已经过滤掉了。嗯、你不能说在人飞机上厕所里再装一摄像头，这个我就觉得就过
2: 了。我每次在飞机上上洗手间的时候，嗯
1: 、老师都要检查一下是
2: 吧？检查一番，<笑>当然我知道我也没啥好看，对不对？像那游婷这样的，对不对？<笑>看你想干，什么。你看我想干什么。<笑>很多人在里面干什么事？<笑>对,对，是啊，哎，这个人很多人，你说没干过什么事，这一生是白活了的，诸如此类也有这样的
0: 。那年春节嘛，就是从广西呃，就是还是飞广西的一个飞机啊，呃，有一个民工，就现在飞机票也便宜了，就是的就这个打折机票，民工上去，然后呢，好像半半个钟头没出来，最后就砸门呢、啊，就砸这个门，就后来说这个民工
2: 在那里边干嘛呢？洗澡呢？就说话了。哈张啊！不是，有很多电影，我不知道现实当中有多少这个可能，有很多电影。很关键的一部分，他组装带上来的东西啊，或者他跟人打啊，什么，是在这个厕所里边。换句话说，如果从那些电影啊或实际发生情况，在紧急事件下，如果你能看到这里面，是对整个飞机的安全是有帮助的。所以这个东西就有争争论啊，当然人家也没来咨询我的意见了，嗯、<笑>一如既往，对不对？但我想，会不会有这么一种可能，就是说，正常是不能装监视器的，但是它有一个紧急的。可以看到里边的一个装置，在万分紧急的情况下，比方说经过机长、跟乘务长几个人的共同决定，陷入一种紧急状态下，我们可以看到这一个房间里边的事情。为了全机的安全，这是不是合理的呢？嗯我觉得即便没想过这即便咱们俩男的愿意，又停了也不可能愿意。哎、我们
1: 台湾才发生这件事情，就是一个航空公司在，在大家都坐过飞机知道，三十分钟要起降要降落的时候，他、嗯、就告诉你说，所有乘客不要再上厕所，请大家回到座位。有人不错结果就有一个人正好在里面，他可能想说，我就上完再出去呗。总之，他就一个妈啊，一、呃、个女孩子，她就在里面上厕所。外面可能有人敲门，他可能想说，我就上完再出去，没应门，没怎么样。敲的越来越急，他就是不开门。当然，因为我在上厕所，就最。然后一个男空服员，一个女空服员，因为女空服员拉不开门，男空服员想办法就破门而入，一打开很尴尬，你正在上厕所，那个空间就这么大，那女的就告飞机了，就告那个航空公司说你侵犯我隐私、嗯。航空公司说，亲爱的，我们已经要降落了，如果我不知道你在里面干什么，我怎么知道你昏倒了，嗯、或者是说你这个危险了、嗯？所以我必须破门，那就是争议了。最后是该罚谁？你是要罚这个客人？应该三十分钟前就，要他说我只差……」就是我就快上完了，你为什么不给我这个？这个严格
2: 按按法律是这个女的的错，因为她违反规则在先。对，虽然人家打破这个门也是错，对但是是因为你的违反,违反规则在先，而且你可能危害到拳击的安全我。我觉得这个事情争不完，但是有些事情呢，就是我的我讲这番话的意思就是说，监控其实可以，而且现在难以避免。据说英国说他们发现百分之四十的监控器来自于中国，他们最近在讨论国家安全问题，<笑>对不对？但是更重要的是对监控的使用，比方说我们的同行都在讲一个问题，现在内地很多大学的教室都装监控器，那这个有的说全部，但我不知道，但是至少很大部分就，那么我就问了我的内地的同行了，我说，人家在你教室里装了一个监控，你讲课的内容全部被监控，你会不会不舒服？有很多人说没啥，我讲的东西这个都都可以看，你你你们你们去看好了。但也有的人说，那我们也没办法。我不想评论这个装置对不对，但是我只想说，最重要的是怎么限定这个权限来用这个。监控的东西，哎，
0: 我就讲一个很简单的道理，就是说这个，要不说就得讲到有的时候民主的价值它是需要的，有些问题需要公众讨论，嗯，有些问题需要利益相关人，就说我们愿意，嗯，甚至当公投啊，我我乐意为了这个搭出我的一部分自由、嗯，但是你不可以揣着明白装糊涂，你不可以瞒我，你不可以偷偷的来。强强三人行，广告之后见。哎，所以有些你都细节你都不会想到，比如说你别看安检，说是前一阵啊，这个大连一个地铁站口有一个张先生，把法院已经受理了，他告，因为你看，好像我们有一个不成文的规定，就是说啊，男的安检员只能检查男的。对，而女的安检员呢，可以解散，既能检查男的，也能检查女的，对吗、嗯嗯？可是你知道有些男的也很敏感吗？你算不算性别歧视啊？有个张姓张的这先生，他为什么？他就说他去，他说这个女安检员摸他的胸，嗯、和顺手还摸了一下他的屁股。而且他就说这个东西，就是他说他就火了，他说你为什么要这么安检？后来说那女的说说你大老爷们儿还怕摸吗？这张先生当时就火了。而且你看啊，我觉得张先生挺逗的，他跟这个他报案了，但是呃，初步警方呢就说女安检员的行为啊不构成这个猥亵，但是呢，张先生认为这个女的啊侵犯了他的人格权。而且他在诉状中如此描述说：“女安检员的手摸到了我的胸部，我当时有明显的不适感，而且下体有勃起的反
2: 应。
1: ”那他在上去之前，<笑>他可不可以选择就不要着？就是在开始之前，他就别要那个女安检员。
2: 其实照理说是可以的，那他可以、啊，他可以辩解说他不知道他会这样摸我的胸。你怎么会不知道安
1: 检一定会摸到你的身体呢？一定的。不是
0: ，当然，人家那个安检口的那个人就说，说是,是人家拿安检仪摸了一下，可能是有响动，觉得是不是有金属，人家才摸了一下他。嗯、口袋说：“你这男的，你以为自个儿是宋仲基呢？但是<笑>这个里面确实有，确实不是。我认为这个张先生，我很支持他。呃，他体现了一种相当较劲的文明观念，就是哎，对吧？就是说哎，这就,就证明你如此的要尊重公民个人意愿。就即便你把我摸舒服了，也得是在我个人意愿。”下，你明白吗？要不然舒服了，我也我你为我好
2: ，你也要事先告诉我。对，你不能说你悄悄的，你说你是为我好，你做了一个什么事情？对。但是对我们，实际上我们是不知道的。他这个反应，我觉得也太敏感了点儿，知道吗？对，<笑>对中中国的飞机的那个、那个、那个、这、那个体检，真的不算什么。我去过厉害的，是从印度到克什米尔，嗯，他们事先说有警告，会有多次的按摩。后来我还是惊讶，有思想准备的情况下，还是惊讶。怎么个摸法？那那就是按摩，<笑>那徐老师可能这就是按摩。<笑>